0: Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder. Unser Gedächtnis, das ist eine Schatzkammer aller Dinge. Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer. Schön, dass du mir zuhörst. Gedächtnisgeflüster. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge in meinem Gedächtnisgeflüster. In der heutigen Episode möchte ich gerne eine Lanze brechen. Eine Lanze für Neugier als das Elixier für lebenslanges, mentales Jungbleiben. Als kleines Mädchen war das nicht ganz so positiv besetzt bei mir. Da wurde mir oft gesagt, neugierige Leute sterben bald. Aber zum Glück ist es ja so, dass je älter und auch weiser wir werden, desto mehr können wir alle diese Glaubenssätze hinterfragen, die uns so als Kinder, manchmal auch gutmeinend, in unseren Rucksack mitgegeben worden sind. Die nehmen wir jetzt heraus, schauen an, welche sind des Merkens oder Behaltens wert, welche geben wir sogar weiter davon und welche lassen wir getrost am Wegesrand stehen. Also dieser Spruch, Neugier ist der Katze tot oder so, den lassen wir wirklich stehen. Denn denken wir mal daran, wie kleine Kinder lernen. Ohne Hemmung gehen die auf das Leben voller Neugier zu. Es ist ihr Motor dafür, dass sie sich die Welt erschließen letztendlich. Und dieses Forschen und Wissen wollen bildet bei ihnen die Basis für ihr Lernen. Ich möchte gerne motivieren, dass wir diese Basis unabhängig von unserem Lebensalter bewahren. Dass wir mit dieser Offenheit und Neugier immer wieder ans Leben herantreten. Ich finde überhaupt, dass das einer der spannendsten Aspekte ist im Älterwerden, dass wir neue Dinge lernen können, auch über uns selbst, in unser Wissensnetz einknüpfen können, dass wir uns selbst die Welt äh, besser verstehen und, und uns diese Offenheit eines Kindes bewahren. Ich möchte dir in diesem Zusammenhang von einem spannenden Experiment erzählen, das mir zugefallen ist, von dem ich erfahren habe und das letztendlich mich dazu bewogen hat, diese ganze Folge dem Thema Neugier zu widmen. Es liegt schon etwas zurück. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde es vom US-Neurowissenschaftler Kirk Duffner durchgeführt mit einer Gruppe von älteren Menschen in Boston. war ein ungewöhnlicher Test. Er zeigte ihnen nacheinander mehrere Paare von Zeichnungen, und die haben jeweils unterschiedliche Motive dargestellt. Also auf der einen Seite zum Beispiel eine Sonne, bei der die Strahlen ganz durcheinander weggingen und bei der anderen Sonne fein, säuberlich, so wie es sich gehört. Oder auf der einen Seite ein Elefant, ganz normal, und auf der anderen Seite aber so ein hundeartiges Wesen, das ebenfalls einen Rüssel trug. Und dann haben die Wissenschaftler die Zeit gemessen, mit der diese Senioren, wie lange sie diese Tiere oder diese Zeichnungen fasziniert anstarten. Das Spannende war, dass es eine Gruppe von Testpersonen, älteren Testpersonen gab, die diesem Fabelwesen zum Beispiel keine Aufmerksamkeit schenkten oder nur ganz wenig oder auch dieser Sonne, von der ich die erzählt habe und den anderen Bildern, die da vorgelegt wurden. Das gemeinsame verbindende Element war, dass alle diese Menschen schon an einem gewissen Stadium der Alzheimer-Demenz litten. Und das mag nun nicht verwundern, dass eben ein Mensch, der diese Krankheit hat, zunehmend sein Interesse an der Welt verliert. Die spannende Frage, die aber nachher gestellt wurde und auch immer wieder dann in Experimenten untersucht wurde, kann man auch einen Umkehrschluss machen? Kann man vielleicht auch sagen, dass einige von diesen vielleicht auch deshalb dement wurden, weil ihnen irgendwann in ihrem Leben viele Jahre vor dem Ausbruch dieses Leidens die Neugier abhanden kam? Oder umgekehrt, kann man durch das Kultivieren von Neugier und Rege bleiben Altersdemenz zumindest hinausschieben? Auch wenn es viele Studien bereits unterstreichen, mir sagt es mein Hausverstand und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass dem tatsächlich so ist. Da gibt es diesen Spruch von Gerald Hüter, Begeisterung ist Dünger für unser Gehirn. Das heißt, wenn wir neugierig mit Begeisterung in ein Thema eintauchen, dann sprießen einfach Egal, wie alt wir sind, frische Verbindungen zwischen unseren Nervenzellen, das ist nachweisbar. Jene winzigen Kontaktstellen, also die Synapsen, über die die Neuronen miteinander kommunizieren. Und schon vorhandene Synapsen zwischen den Neuronen werden auch gestärkt. Und viele Mediziner vermuten daher, dass Neugier möglicherweise ein bedeutender Schlüssel dafür ist, dass Menschen bis ins hohe Alter geistig wach bleiben dass dieses Verlangen danach, sich Wissen zu erschließen, diese Offenheit dafür, den normalen, altersbedingten Verfall womöglich verzögern, ja, vielleicht manchmal sogar umkehren kann. Ist das nicht eine gute Nachricht? Egal jetzt, wie alt du bist, der oder die du mir zuhörst, ich finde, diese innere Einstellung können wir komplett altersunabhängig kultivieren. Wenn du vielleicht zur Generation von Smartphone, Google und Co. gehörst, also für, für dich ist es selbstverständlich, jedes Mal, wenn, die, wenn du eine Frage hast, wenn dich etwas interessiert, eben das Smartphone zu zücken und nachzuschauen, wie ich ja auch mache, vielleicht könntest du es dir angewöhnen, dann diese Neugier auch zu einem Ende zu führen, im Sinne von, du googelst es und anschließend sagst du dann, hey, das merke ich mir. Vielleicht mit dem einen oder anderen Tipp, den du hier ja schon mir in diesem Podcast bekommen hast, indem du dir dieses Denken in Bildern zugute machst, indem du dir das Ganze lebhaft, bildlich, merkwürdig vorstellst, mittels der Lotzi methode in einem Raum ablegst, wo du vielleicht schon so eine Art Gedächtnispalast hast, wo dein Wissen gespeichert ist, deine Schatzkammer oder an deinem Körper, an deinen fünf Fingern. Oder du verwendest die Buchstabenmethode, die ich dir in, in einer der letzten Folge ja ganz warm ans Herz gelegt habe. Oder falls du zu der Altersgruppe der Junggebliebenen, 60er, 70er oder noch älter gehörst, dann möchte ich dich motivieren, behalte dir diese jugendliche Neugier, die ich früher schon zitiert habe. Das merke ich mir. Bevor ich dir mein Role Model, mein Vorbild für dieses neugierig, rege, aktiv bleiben bis ins hohe Alter vorstelle, möchte ich dir noch gerne eine kleine Anekdote, ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wohin mich einmal meine Neugier gebracht hat. Das war vor, mittlerweile ist es jetzt dreieinhalb Jahre her, kam in mir plötzlich der Gedanke, hey, was ist eigentlich das Alterslimit für einen Privatpilotenschein? Du musst wissen, ich träume immer wieder davon, dass ich auf einem Berg stehe, meine Arme ausbreite und plötzlich fliegen kann. Und da schoss auf einmal diese Idee in mich hinein, warum sollte ich nicht den Privatpilotenschein machen? Langer Rede, kurzer Sinn, 14 Tage später saß ich schon in einer Flugschule, hatte mich eingeschrieben, mir den Theoriekurs besorgt und bin voll Begeisterung in diese Materie eingetaucht. Nach der 14. Flugstunde wurde mir klar, Luise, dieses Projekt startest du vielleicht in deinem nächsten Leben, aber nicht mehr jetzt. Denn in meiner ersten Begeisterung hatte ich das ganze Projekt nicht zu Ende gedacht. nichts daran gedacht, dass ich mir mit diesem Schein ja auch einen Druck einhandle, immer wieder eine bestimmte Stundenzahl dann fliegen zu müssen, um ihn zu behalten. Und auch der Umweltgedanke kam mir, wenn ich da alleine drinnen sitze und eine Stunde da in der Gegend herumfliege und andere Dinge auch, die ich dann erst auf die Waagschale gelegt habe. Du merkst, ich bin manchmal ein spontaner Mensch, denke vielleicht das Projekt nicht zu Ende, aber ich stehe dazu. Denn ich möchte an meinem Lebensende nicht bereuen müssen, etwas nicht getan zu haben. Da starte ich lieber so ein Projekt wie dieses hier um dann einfach vieles zu lernen, auch über mich selbst. In diesem Fall, dass ich zwar vieles in meinem Leben schon erreicht habe, dass ich auch mit Überzeugung, mit Spontaneität angegangen bin, aber dass ich dieses Ziel, diesen Privatpilotenschein, jetzt nicht mehr auf Biegen und Brechen erreichen muss. Ich kann mir ja weiterhin in meinen Träumen dieses Gefühl geben, wenn ich am Berg oben meine Arme ausbreite und fliege, oder vielleicht ab und zu einmal im Jahr auch so eine Flugstunde zu nehmen und daneben zu sitzen und das Flugzeug zu steuern. Trotzdem, wie gesagt, ich bin froh, dass mich die meine Neugier, meine Offenheit in dieses Thema gebracht hat und ich möchte viele schöne Erlebnisse davon nicht missen. Und jetzt zu meinem großen Vorbild, sie ist leider im Oktober vor zwei Jahren verstorben, Frau Professor Lotte Tobisch. Für mich... Der Inbegriff einer Grande Dame und ein ganz großes Role Model dafür, wie man auch mit einem guten Gedächtnis bis ins hohe Alter geistig fit bleibt. Ich hatte das große Glück, sie persönlich zu treffen. Sie hat mir zweimal ein längeres Gespräch geschenkt für mein Buch damals zum Thema Alter und gutes Gedächtnis. Und falls du sie, vielleicht hörst du mir auch in Deutschland zu, nicht so gut kennst, dann stelle ich einen entscheidenden Link in die Shownotes. Das war 2018 im Februar, als Lotte Tobisch bei Markus Lanz eingeladen war, mit knapp 92 Jahren. Und wie sie ihm hier Parole bietet und aber auch wie charmant er auf ihre Art reagiert, auf seine Fragen nicht zu antworten, sondern einfach das loszuwerden, was sie loswerden will. Das ist wirklich einzigartig. Ich habe diesen Abschnitt damals schon voller Begeisterung hochgeladen auf YouTube und ich stelle dir diesen Link dazu in die Show Notes. Nimm dir jetzt, wenn du Zeit hast, noch fünf Minuten und schau dir Lotte Tobisch auf YouTube an, es ist wirklich deine Zeit wert und dann weißt du, was es heißt, bis ins hohe Alter neugierig, offen und rege zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit, bleib neugierig und vor allem auch gesund. Deine Luise Maria Sommer Das war Gedächtnisgeflüster. Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder von und mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.